0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU-Info. Au menu de l'actualité, devant le Conseil de sécurité, le chef de l'ONU réitère son appel à la solution à deux États, Israël et Palestine, pour parvenir à une paix durable. Les déplacements de population vers Rafah se poursuivent à Gaza. Enfin, l'éducation, outil clé dans la lutte contre les discours de haine. Alors que la guerre à Gaza dure depuis plus de trois mois, le secrétaire général de l'ONU a réaffirmé mardi devant le Conseil de sécurité que la solution à deux États... Israël et Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, est le seul moyen de parvenir à une paix durable. Pour le chef de l'ONU, la période terrible que traversent les Israéliens et les Palestiniens doit inciter tant les parties au conflit que la communauté internationale à agir avec courage et détermination. On écoute Antonio Guterres.
1: Le rôle de la communauté internationale est clair. Nous devons nous unir pour soutenir les Israéliens et les Palestiniens afin qu'ils prennent des mesures fortes en faveur d'un véritable processus de paix. Au cours des deux dernières décennies, la solution à deux États a été critiquée, dénigrée et laissée pour morte à maintes reprises. Cependant, elle reste le seul moyen de parvenir à une paix durable et équitable en Israël, en Palestine et dans la région tout entière. Comme nous l'avons tragiquement vu au cours des trois derniers mois, c'est aussi la seule voie pour sortir des cycles sans fin de peur, de haine et de violence. Cette période terrible pour les Israéliens et les Palestiniens doit inciter les partis au conflit, ainsi que la communauté internationale, à agir avec courage et détermination pour parvenir à une paix juste et durable.
0: Les agences humanitaires de l'ONU ont réitéré mercredi leurs graves inquiétudes concernant le sort des habitants de Gaza, confrontés aux ordres d'évacuation et contraints, une fois de plus, de fuir les combats, dont ceux à Khan Younes, Une grande partie de la population fuit vers Rafah, ville qu'il y a trois mois comptait environ 300 000 personnes et qu'aujourd'hui en compte plus d'un million. La porte-parole de l'UNRWA, Juliette Touma, a récemment témoigné de l'impact et les conditions de vie des populations arrivées à Rafa.
2: J'ai rendu visite à une mère qui vivait dans l'une de ces structures informelles. J'ai pénétré dans cette structure et j'ai constaté que 26 personnes vivaient dans un espace de moins d'environ 3 mètres carrés. Les gens étaient entassés les uns sur les autres. Elle portait ses deux enfants et m'a dit qu'ils n'avaient aucun moyen de se réchauffer la nuit, qu'ils étaient frustrés, qu'ils étaient fatigués de cette vie, qu'ils étaient forcés de vivre, qu'elle s'inquiétait pour sa mère plus âgée et pour ses enfants. Elle m'a dit « Tout ce que nous avons obtenu en termes d'assistance, c'est un seul légume pour nous 26. » Elle voulait se laver, mais elle ne peut pas le faire parce que dans l'endroit où elle se trouve, soit les files d'attente sont beaucoup trop longues, soit les douches ne fonctionnent pas, soit elles n'existent pas. Ce ne sont pas des conditions faites pour des êtres humains.
0: L'UNESCO dédie ce mercredi la Journée internationale de l'éducation à la lutte contre les discours de haine. L'organisation constate une prolifération de ces discours sur les réseaux sociaux, ce qui entraîne de graves répercussions pour la société. Pour l'UNESCO, l'éducation joue un rôle crucial dans la lutte contre ces discours, explication de Karel Fracapan, responsable du programme de lutte contre les discours de haine à l'UNESCO.
3: Une des premières choses, c'est de faire en sorte que les environnements éducatifs ne renforcent pas le problème, qu'ils soient vraiment inclusifs, qu'ils soient respectueux des droits de l'homme. Ensuite, il faut mettre en évidence la façon dont les discours de haine se manifestent et se propagent. Donc là, ça passe aussi par des programmes scolaires qui puissent éventuellement inclure cette question des discours de haine, d'où ils émanent, quelles sont leurs fonctions, comment ils se manifestent. Vous avez dans quelques jours la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Là, vous avez dans cet exemple historique une excellente illustration de la façon dont on passe de la mort. Donc, et la grande, donc la propagande scolaire, au génocide. Mais avant toute chose, le plus important, c'est d'aiguiser l'esprit critique des apprenants, des jeunes, dans leur capacité à communiquer entre eux, leur capacité d'empathie, leur capacité au dialogue, et notamment au dialogue interculturel. Et puis enfin, c'est l'éducation aux médias, et à l'information, c'est-à-dire chercher à promouvoir de nouvelles formes de citoyenneté digitale. Il est aujourd'hui nécessaire de développer des comportements qui sont à la fois sécurisés mais en même temps responsables et de vrais comportements de citoyens engagés sur les plateformes numériques et dans le monde digital en général.
0: Voilà, fin de ce bulletin de nu info. Merci de votre fidélité, à bientôt.